0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Ah bonjour à tous, mettons les pieds dans le plat comme tous les jeudis avec France, Il y a 35% indécis, mais est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on doit dire la vérité à ceux qui nous écoutent, à savoir que de toute façon, ce sera Macron-Le Pen et que la différence entre Mélenchon et Le Pen est pour l'instant tellement considérable dans les sondages qu'il ne peut pas y avoir de remontada ou est-ce que je me trompe totalement
1: Bon non, c'est un truc de journaliste. Euh, comme je le disais la semaine dernière, les journalistes français sont en moyenne d'extrême-gauche, et non pas de gauche, comme on dit souvent, d'extrême-gauche. Et ils soutiennent le candidat d'extrême-gauche, Jean-Luc Mélenchon. Donc vous ne pouvez pas ouvrir un journal, pas tous les journaux, bien entendu, mmh. sans avoir l'impression que ce sera lui le favori. Mais il y a un petit trou de souris, bien sûr. Et vous savez quoi, le trou de souris C'est l'abstention. Euh, Souvenez-vous des euh, municipales de 2020 euh, quand euh, les euh, Strasbourgeois, les Lyonnais, les Bordelais se sont réveillés le lendemain, ils se retrouvaient avec une mairie escrologiste, pardon, excusez-moi, je le fais toujours, c'est euh, un infra-lapsus. Euh, mais ils se sont retrouvés avec des mairies qui, en fait, ils n'avaient pas élu c'est-à-dire que ces abstentions fo font le résultat. Et elles peuvent favoriser mais France, Mélenchon. -moi, je mais, fais, mais je, je, crois pas, je, je, je fais, ne crois je pas. Je
0: fais mon Michel Audière, vous prenez les gens pour des cons. Soit on considère euh, que l'affaire est pliée, ce sera ou l'un ou l'autre, Macron, Le Pen, soit on considère qu'il y a encore une surprise possible. qu'il faut être clair parce que c'est dimanche.
1: Eh ben, moi je dirais qu'il qu faut être clair parce que c'est dimanche. Comme je suis un journaliste euh, qui, comment dire, a des, je dirais pas des siècles d'heures de vol, mais en tout cas, plus d'un demi-siècle d'heures de vol, eh ben, je vais vous dire, euh, moi, pour moi, c'est effectivement, il y a deux candidats mm -hmm. a, enfin, favoris qui sont euh,
0: Macron et Le Pen. Mm -hmm. ben, il y a une petite surprise qui est toujours possible, bien sûr. Et les courbes se croisent, on en parlait avec Bruno jeudi hier, euh, sur cette antenne. Est-ce que vous pensez que justement les courbes peuvent se croiser dimanche
1: Écoutez, c'est possible. Quels sont les arguments que vous retenez C'est possible, c'est possible. Je pense qu'il y a une petite possibilité qu'elle arrive en tête. Et là, à ce moment-là, on rentre dans une autre histoire. C'est-à-dire que c'est le, le truc classique de ce qu'on appelle, vous savez, le phénomène Pleven ou d'autres, il y a eu d'autres cas comme ça dans l'histoire, de candidats qui étaient toujours élus au premier tour, à 70-80%, puis un jour, pof ça marche pas. Et à ce moment-là, on ne sait pas. Ils ont des réserves pourtant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe au deuxième tour Ils donc, sont battus. Vous nous ils sont de battus.
0: Pléven, de la Justice.
1: Oh bah c'était il y a longtemps, c'était oui, un cas c historique, c'était 1973, ouais, les législatives, faut et, rappeler, et à surprise même. générale. Euh, il a été battu, mais il y a d'autres exemples comme ça, il y en a plein. Mmh. Et euh, si Macron, qui était le grand grand favori, se retrouve en deuxième position, mais je pense qu'à ce moment-là, euh, tout est possible. Est, et regardez, d'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, euh, ils sont dans la marge d'erreur. Hein, c'est très trois euh, points, c'est rien du tout. Alors parfois c'est quatre, parfois c'est cinq points, mais bon, on peut pas exclure une surprise. Euh, dimanche soir Et si, euh, si elle arrive en, en, en tête au, au premier tour moi, moi je vous dis que le pen peut gagner euh, arithmétiquement euh, évidemment vous allez me dire ça ne peut pas le faire mmh. bah, bien sûr Mais c'est faux c'est faux pour, contrairement à la présidentielle de 2017 mmh. elle a des réserves. Écoute, hein. elle a des réserves elle a des réserves il y a les voix de zemmour Évidemment. Il euh, y a les voix, euh, du un peu plus que ça, un peu plus que ça. Il y a les voix de Pécresse. Il y a des voix chez Pécresse. Alors, une partie des voix de Pécresse, on le sait. Alors, ces sondages, ne veulent pas dire grand-chose, parce que c'est plutôt après le premier tour qu'on saura vraiment les, les électeurs qui vont voter, qui vont choisir. Mais on, on dit, par exemple, 20% des électeurs de Mélenchon, c'est énorme. Mm. Mais ça peut être 30%, ça peut être 50%. C'est du a que... du enseignant. Mais du poignant bien sûr mais tout -Aignan, ça du poignant du tout ça fait qu'elle peut gagner elle peut clairement gagner mmh. si elle arrive en tête parce que si elle arrive en tête tout change et, et là vous allez voir. Si vous savez, c'est l'histoire de Pompidou, c'est toujours ça. C'est-à-dire le premier tour, c'est un scrutin en soi et à partir de là, l'histoire recommence. C'est pour ça d'ailleurs que ces sondages de deuxième tour sont débiles. Tous les sondeurs vous le disent, ils les font parce qu'on les commande, mais ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas, ça ne veut rien dire. Si ça se trouve, c'est plus serré encore que ça l'est aujourd'hui.
0: Alors dans les dans les argumentaires celui du Figaro ce matin, on voit le président de la République dire en gros, je suis prêt à travailler avec tout le monde, du moment qu'ils sont d'accord avec mon programme. Marine Le Pen ce matin sur RTL à peu près la même chose, en parlant d'Union nationale et de fonds souverains pour ce qui concerne l'économie. Il y a une question quand même historique, puisque vous aimez bien l'histoire que j'aimerais vous poser, vous qui venez d'écrire sur le général de Gaulle. Comment se fait-il qu'au lendemain, les Gilets jaunes, où Emmanuel Macron était pendu dans la rue, ce qui était surviolent, le président des riches, comment il n'a jamais pu soigner cette maladie depuis le début, qui est quand même le reproche numéro un de tous ceux qui disent aujourd'hui, bah, de toute façon, Macron n'en veut plus. Ah, mais c'est extrêmement
1: violent. Je suis toujours frappé de la haine. Alors attention, hein, parce que quand on dit jamais un président n'a été aussi haï, aussi vilipendé, calomnié que Macron, il faut pas exagérer parce que euh, eh on, moi je on a bien -là. vu là. On non. a vu Mitterrand, on a vu Giscard en 1980. D'ailleurs, on refait un peu à Macron le coup de Giscard parce que les diamants, tout le monde sait que c'était une fantaisie.
0: D'ailleurs, c'était Roland Dumas qui d'ailleurs filait l'information ouais. au canard enchaîné. Oh, c'était,
1: c'était un, c'était comment dire, c'était semi bidon. Il euh, y, y, y avait un peu matière. Enfin, ça avait été très exagéré. Mm -hmm. Et cette histoire des diamants, elle a coûté euh, son élection à mm -hmm. Valérie Giscard Mais revenons à
0: Macron. Oui. C'est-à-dire ce, ce, ce concept qui s'est installé, on se souvient tous de cette émission qu'il avait faite avec Bourdin et Plenel pour essayer justement d'arrêter cette affaire-là. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Et on y est encore, dans les argumentaires de tous ceux qui disent « Moi, je voterai pour tout le monde sauf pour Macron ». Eh bien, je vais vous dire, c'est très simple. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui
1: joue un rôle là-dedans, c'est l'exercice solitaire du pouvoir. Il y avait ça chez Giscard. Giscard l'avait d'ailleurs critiqué chez De Gaulle, mais De Gaulle, euh, ça passait, on oubliait, c'est un personnage historique. Euh, Giscard aussi a, a, a exercé le pouvoir de manière solitaire. Et je dirais, c'est la même chose aussi chez Macron, qu'on n'a pas vu beaucoup, euh, disons, dans les bistrots, dans les cafés, de la France profonde. C'est quelque chose qu'il ne sait pas faire, il ne l'a pas fait. Euh, Chirac, excusez-moi, le faisait tout le temps, Quant à Mitterrand, lui, peut-être qu'il il, 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 il ne buvait pas des coups comme Chirac, mais enfin, en tout cas, il prenait un petit café de temps en temps. Et je crois que c'est important, c'est-à-dire l'idée de se mélanger. Ça, Macron l'a peu fait, c'est-à-dire qu'il est, est tombé dans le piège de l'Élysée. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est absolument mmh. comique de le voir. Euh, euh, co considéré par une partie de l'opinion comme le président des riches. Enfin, si on regarde sa politique, c'est pas la politique pour les
0: riches. Enfin, mmh. c'est absurde. Donc, en fait, c'est une maladie qui n'a pas réussi à souhaiter. L'autre problème, quand je parlais du fonds souverain de Marine Le Pen, les échos en parlent ce matin, c'est pour certains, et en tout cas pour les capitaux en général, l'inanité de son programme économique est une sorte de Frexit, disait Nicolas Barret hier sur notre antenne. Et pourtant, là aussi, ça a l'air de gêner personne, c'est-à-dire de se dire que cette politique, qui n'a pas vraiment de majorité définie, et qui paraît totalement contraire à la construction européenne, donc un peu irréalisable, au fond, ça dérange personne Enfin, ça ne dérange bah, personne pour l'instant, dans le contexte d'une élection oui, présidentielle.
1: Mais oui, parce que, de toute façon, euh, Marine Quand ça, le Pen, dérange personne, on... ça ne dérange pas ouais, ceux ouais, qui sont prêts ouais, à voter pour elle. Marine Le Pen, on la combat toujours de la même façon. C'est-à-dire, on va nous ressortir, on va nous ressortir pas le front Républicain. et puis, ça, le danger fasciste. Euh, le retour aux heures les plus sombres de notre histoire, cette phrase qu'on trouve dans la plupart des papiers du monde à propos de, de Marine Le Pen. C'est grotesque. Personne n'y croit, vous savez très bien. Euh, la fille n'est pas le père. Enfin, le, le, le Français de 5 ans, il a compris ça. Mais euh, la presse et les médias, continue à alimenter cette... Et, et on croit que c'est ça qui va faire reculer les Français. Non, si on fait un procès en incompétence, oui. Sauf que, par exemple, euh, c'est plus non plus la Marine Le Pen de 2017. Moi, j'étais frappé. Euh, vous avez dû regarder hier sur TF1. Euh, J'avais écouté le matin sur une radio périphérique. Euh, bon, elle connaît ses dossiers. Enfin elle, elle, sur notamment sur l'énergie, elle peut faire elle peut tenir 10 minutes avec plein de chiffres et des chiffres qui sont exacts, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a il y a 5 ans, c'est moins qu'on puisse dire. Mais Donc la elle confusion a, entre elle a changé. Ouais. Alors après que son euh, programme soit totalement ouf pour parler jeunes, ça c'est une réalité, euh, c'est évident. Mais euh, je crois qu'elle est arrivée à un stade aussi où ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'elle en a tellement pris plein la gueule pendant des années que les Français y croient plus. Ils croient plus, parce que la dame, elle est fasciste, elle est nazie, etc. Et même s'il y a des nazillons, d'ailleurs, dans son parti, contrairement à ce qu'elle dit, parce qu'elle accuse Zemmour, ben, enfin elle devrait regarder aussi chez elle. Mais euh, en même temps, il euh, les, les, y, a, y a aucun Français qui croit que euh, le nazisme alors, est à nos portes avec ma, sous les traits de Marine Le Pen.
0: Alors, on a évidemment poussé tous les arguments qui, pour l'instant, euh, vont dans le sens de la surprise. Euh, ah on, oui bon. oui, parce que la,
1: la surprise c'est important. Vous savez, c'est ah oui. euh, 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 l'arithmétique, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que il y a cette phrase de Mitterrand que j'adorais, j'ai entendu plusieurs fois dans sa bouche, qui est euh, la politique, c'est de l'arithmétique corrigée par une dynamique parfois irrationnelle. Mmh. Bon. Et il y a des dynamiques à la hausse, exemple en ce moment Marine Le Pen, et
0: des dynamiques à la baisse, exemple en ce moment euh, Emmanuel Macron. Est-ce que vous considérez quand même qu'il reste le favori C'est-à-dire qu'au fond, à partir du moment où vous analysez ce qui peut amener Marine Le Pen à créer une surprise, vous gardez quand même l'idée que le favori est celui qui incarnerait euh, effectivement... Euh, la fraction de la population qui vit bien, la fraction de la population qui aime l'international, ou qui en tout cas qui accepte la vie internationale, et une certaine forme de raisonnable, même si ces discours, oui. comme le dit Philippe Tesson ce matin dans la revue Les Deux Mondes, sont creux, intelligents mais creux. Oui, c'est vrai. Ça, ça a du mal à passer. C'est-à-dire
1: qu'il n'y a pas chez lui, je, je le répète, la, la profondeur d'un Mitterrand... Ou même d'un Chirac qui était un des plus mauvais orateurs de l'histoire de la Vème République. Il le savait en plus. Et qui le savait en plus. Vous avez raison. Mais donc, euh, moi, je pense qu'il est quand même le favori. Ouais, pour moi, il est encore le favori. Mais euh, si, donc, s'il est vraisemblable, s'il est réélu comme c'est vraisemblable, enfin, c'est pas probable, c'est vraisemblable, mmh. euh, il aura quand même eu chaud aux fesses. Mmh.
0: Il y a un point qui est important parce que les gens considèrent que les journalistes plantent tout sous la table. L'histoire du, du, du PNF au dernier moment, comme ça a été le cas pour Fillon sur cette histoire de McKinsey. Alors, c'est 4% des contrats passés, McKinsey, mais vous croyez qu'il y a derrière tout ça un scandale. Alors, on connaît l'enquête du Sénat, on sait très bien que. Ben un... Comme que il l'a dit, veulent entendre... Macron lui-même, c'est un bon rapport. C'est-à-dire, vous lisez le rapport du Sénat, c'est un bon rapport
1: mmh. qui pointe des choses, qui pointe un scandale notamment, c'est que mmh. McKinsey n'est pas payé d'impôts alors qu'il a quand même fait euh, des bons bénéfices. Mais alors, le, le... <rire> le scandale, là c'est, on parlait de l'affaire des diamants, il y, y avait peut-être un petit point de départ. Et là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que euh, c'est vrai que le truc est très facilement démontable. La plupart du temps, ce sont pour des prestations euh, sur l'informatique euh, euh, ouais. que les ces les, les entreprises publiques ou que l'État euh, faisait appel à ces à, à prestataires, à ces cabinets de conseil. Donc c'est une histoire, là, si vous voulez, il faut quand même se dire les choses clairement. Le parquet national euh, financier, c'est une machine de guerre politique. Hein, euh, qui a une politique... Il n'est pas au service du pouvoir. Mais il est au service, euh, disons, d'une certaine gauche. Et, et, et si vous et on regardez bien, d'ailleurs...
0: Pardon Et on en termine On en
1: termine Eh bien, on en termine en disant que euh, cette affaire-là est une non-affaire, mais si euh, on, on regarde un peu l'histoire derrière nous, il y a eu quand même beaucoup de candidats euh, qui ont perdu des élections à la suite de non-affaires.
0: L'homme moderne ne s'engage plus car il n'a rien à engager. Georges Bernano.